0: Это уже прокрастинация.
1: Сериальный час.
2: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, если у вас день. А, здравствуйте, если у вас вечер. И даже здравствуйте, если у вас поздняя ночь. Мы все равно рады, что вы нас слышите, потому что кто-то же должен нас слышать. С вами, как всегда, в этот момент прекрасного пространства и времени никто иный, как сериальный час. То есть это Надя Сташина из своей обычной локации. Я бы, наверное, даже сказал бы, простите... Укрытие?
0: Да, я, я тут спряталась. Из логова, из логова.
2: Отлично. Второй голос, который тоже так неожиданно зазвучал, хотя все вы его ожидали, это была Оля Бойко, которая Всем тоже привет. из своей стандартной солнечной понимаешь ли... Я даже не могу это сказать Вы понимаете, люди, господа, дамы и господа У них плюс 8, они шапки понадевали У нас минус 20 Мы куртки не успеваем застегивать Замерзаем быстрее
3: Да, тяжело вам, тяжело Короче, это была Оля Бойко и, Бо, а, она и
0: есть? Она и есть. Она самая многостаночница. Она столько посмотрела сериалов. А ведет наш эфир человек, который вообще, по-моему, ничего не посмотрел. Но, тем не менее, самая, является самой важной частью нашего подкаста. Это, это Денис Альшанов. Привет.
2: Если ты ничего не посмотрел, проще вести, вести и куда-то завести. Проще
3: всем руководить.
2: Именно. Кстати, к вопросу о «вести, вести и завести». Мы же в прошлом выпуске объявили то, что у нас появился патреон, и вы не поверите, у нас уже появился первый патрон на этом патреоне. Мы должны вот первого нашего доброго патрона прям, наверное, радостно приветствовать в эфире. Его зовут Михаил Уфян, простите, я вот с прочтением имен мне всегда было плохо. Я в имени Михаил, скорее всего, три раза ошибся, простите. Uh, он уже Разговаривает с нами время от времени Боится нас, пугается Нас в нашем специальном чатике Для столь добрых людей Еще я хочу отметить, что на этой неделе uh, Еще два человека Сделали uh, Донат нам На Яндексе И мы опять можем только последние циферки Сказать, откуда они переводили Но мы прям вот искренне благодарны Всем
0: Спасибо вам Спасибо. огромное
2: ну что, на этой жизнерадостной ноте перейдем к чему-нибудь менее жизнерадостной... Или более жизнерадостной... Ну, короче, как пойдет, да? Вперед! Долгожданная...
3: Ура, у нас, кстати, сегодня не только продолгожданное, а вот как нам тут Лео в чате сообщает, сегодня Международный день чая. Вот так пусть а. чайные духи помогут эфиру пройти без происшествий. Вот, это мы вот
2: что я забыл.
3: Вот, так что всех с днем чая. Удивим печень, выпьем чаю. <смех> ну, в общем, да. Да, тем временем э, с премьеры второго сезона вернулся сериал Counterpart, э, «Двойник», он называется в русской версии, с Джей Симонсом Симмонсом. Еще ну, он, он, он да. называется
0: «По ту сторону», и у него еще
3: много разных названий. Да-да-да, но, в, по крайней мере, на кинопоиске он называется «Двойник», угу. чтобы вы были в курсе. Вот, мы на самом деле про этот сериал неоднократно говорили во время показа первого сезона в прошлом году, но если кто-то забыл, то Действие этого сериала разворачивается в Берлине, вокруг суперсекретного госучреждения, в котором уже 20 лет э, мелким клерком работает наш главный герой Ховард Силк, которого как раз играет Джейк Симмонс. Вот, причем э, сам этот э, герой до поры до времени и вовсе не подозревает, чем занимается его контор на самом деле. А на момент начала сериала ему и вовсе не до того, потому что его мысли заняты любимой женой, которая там уже полгода лежит в коме после того, как ее сбила машина. Ну, так получается, что в силу обстоятельств именно Ховард Силк оказывается в центре событий, начавшихся для него со встречи с собственным двойником. И оказывается, что его контора это такой своего рода дипломатический офис и пограничный контроль между двумя мирами, которые объединены общим прошлым, но расщепились, что называется, на два параллельных мира э, за 30 лет до описываемых событий. Вот. И в каждом мире, соответственно, есть своя версия тех или иных людей. Вот. А, опять же, довольно быстро выясняется, что этот самый другой мир, я его буду, наверное, называть контрмир, вот этот контрмир имеет очень большой зуб на наш мир, поскольку винит его а, в эпидемии гриппа, которая там произошла какое-то время назад и унесла жизни довольно-таки большой части тамшнего населения. Вот. почему пока на официальном уровне там поддерживается видимость каких-то дипломатических отношений в контрмере появляется некая организация которая занимается подготовкой спецагентов и цель этих агентов проникнуть в наш мир, занять место своих двойников и в конечном итоге там произвести диверсию с целью отомстить за гибель населения. Вот. При этом, если Горд Силка из нашего мира, вот такой добродушный тюфяк, обожающий свою жену и, в общем-то, неспособный продвинуться по службе, то его двойник из контрмира – это такая ему полная противоположность. Он очень, ну, достаточно малосимпатичный, он жесткий, целеустремленный, занимает достаточно высокий пост в тамошнем аналогии вот этой самой пограничной конторы. Но при этом он как бы пытается предотвратить кризис в отношениях между мирами. Вот. А слово за слово, два Ховарда в какой-то момент вынуждены временно поменяться местами. Вот. Но это временно становится более постоянным, поскольку как раз в конце сезона, э -э первого сезона имеется в виду, таки случается серьезный конфликт между странами, который приводит к прерыванию дип-отношений и к закрытию границы. В результате как бы оба, оба Ховарда застревают э -э каждый не в своем мире. Так вот, первая серия нового, второго сезона, она показывает только события, происходящие в нашем, так сказать, мире. В частности, во-первых, появляется руководство дип-офиса, которое, на самом деле, никто никогда не видел, но под конец серии мы такие, как бы нам дают небольшой тизер этого дела. Так вот, руководство нанимает бывшую... ЦРУшницу, у которой большой опыт вычисления так сказать, засходных казачков, чтобы она нашла шпионов в рядах сотрудников и предотвратила таким образом дальнейшую эскалацию событий и повторение а, кризиса, ну, то бишь того, что произошло в конце первого сезона. Вот. А появление этой самой ЦРУшницы — это такая большая проблема для целого ряда людей, в том числе для директора отдела стратегии Питера Куэлла, который один из наших главных героев тоже. Вот. И он, как бы, отчаянно пытается прикрыть а, в этой ситуации собственный зад и с связь с этим самым кризисом. Вот. И не меньшая проблема, естественно, это для Ховарда Силка, который строго говоря является как раз одним из засланных казачков, которых пытаются вычислить. Вот. И при этом у него есть еще и другие заботы, поскольку, тут уж простите за небольшой спойлер, наконец-то просыпается после комы жена вот этого настоящего Ховарда Силка, которая, в общем-то, много чего знает и находится в этой связи в опасности. Хотя, на самом деле, большую часть серии, она мало что вообще помнит и в основном борется как раз там с последствиями травмы и пребывания в коме. Довольно неплохая премьера. Интересно, куда они будут рулить в этом сезоне. Вот, Я очень надеюсь, что в следующей серии покажут, что происходит с нашим хордом в контр вот. ну, На самом деле, сказать пока мне больше нечего. Я надеюсь, что тема руководства и вообще кто рулит всем процессом, она будет побольше раскрыта в этом сезоне. И, судя по первой серии, так и будет. Вот. Если вам понравился первый сезон, как и мне, то присоединяйтесь к просмотру. впечатления обсудим по итогам уже сезона. Я думаю, что и до конца сезона мы, наверное, не вернемся к этому сериалу. Вот. Ну, в общем, старт неплохой, на мой взгляд. А, а если вот...
0: вам не понравился первый сезон, как и мне, то не смотрите второй сезон. А посмотрите, лучше, скажем... Сериал Телохранитель Владимир Малышев нам пишет, что у меня вторую неделю подряд, «Синдром последних минут. На этот раз угу. не успеваю полчаса досмотреть телохранитель производства BBC. Ну, что сказать, по-моему, очень близко к оценке отлично. Ну, в общем-то, за последние полчаса эта оценка может еще и измениться на самом деле. И именно самая-самая-самая концовка вызывает очень много споров, но. Да, «Телохранитель» Прям вот стоит его посмотреть Хотя я лично на «Золотой глобус» Номинировала другие сериалы Не «Телохранителя» Но для этого у нас еще будет «Золотая выдра» Когда мы договоримся по какому принципу доминировать.
2: Вы мне другое скажите а Почему я впервые слышу об этом двойнике?
3: Потому что ты, видимо, не слушал нас В прошлом в сезоне
2: а, Ни разу Ну, ну тогда разу. Окей, хорошо но мне стало интересно.
3: Прекрасно.
2: Ну что, на этой позитивной ноте, что мне стало интересно, а, а Надя сказала, ну вас всех нафиг. Пойдем дальше?
0: Да. Скакали. Письма
2: в редакцию.
0: Еще один сериал, который вы можете вполне посмотреть, если вам не хочется по какой-то причине смотреть сериал по ту сторону: Двойник, Контрпат. А вот даже если вы посмотрели, все равно можете посмотреть сериал про маленькую барабанщицу, которую я тут очень сильно расхваливала поначалу, чуть менее хвалила в конце. и а которую так и не осиливала. И который посмотрела Аня медленно на тоже, в общем-то, не то, чтобы в восторге прям скажем. Но ну, давайте послушаем
1: мнение Анны Медлен. Привет, друзья. Это Ани Хочу рассказать вам немножко о своих впечатлениях о сериале «Маленькая барабанщица», который Надя описывала в предыдущих программах. Я, наверное, закончу за здравие, но начну все-таки за упокой. Моя главная проблема с этим сериалом, особенно в сравнении с замечательным сериалом «Бюро», который мы тут восхваляли до этого, или с фильмом Шпион и Дивон», это недостаточная психологическая достоверность, потому что, когда речь идет вот обо всех этих шпионских делах и, так сказать, о бойцах невидимых, фронта. Самое интересное – это те морально-этические дилеммы, которые стоят перед героями, которые, в общем, должны всегда выбирать из двух зол. И те колебания, которые они испытывают, показываются таким образом, если это делается мастерски, что зритель сам переходит с одной позиции на другую и не испытывает никакой уверенности, что выбор сделал правильно. В данном случае, не знаю, то ли из соображения может быть, политической корректности, которая, наверное, нависала черной тучи над этими авторами, то ли из каких-то других, или им просто не хватило мастерства – но здесь все исключительно черно-белое или бело-черное. То есть у нас есть выключатель, который стоит в одном из двух положений. Либо это борьба прекрасных благородных израильтян против озверевших палестинских террористов, либо это борьба прекрасных благородных трагических самоотверженных палестинских освободителей против мерзких циничных убийц-израильтян. И, в общем-то, этот переключатель ходит туда-обратно в довольно истерическом темпе, и вместе с ним мотается наша несчастная героиня, которая, мне показалась не очень убедительной в исполнении Флоренс Пью, прежде всего, потому что Потому что э, создается ощущение того, что перед нами не совсем полный человек, а скорее некоторая только скорлупа, э, без собственной личности, без собственной внутренней жизни. И до какой-то степени это, конечно, оправдано тем, что речь идет об актрисе, которая э, участвует в спектакле, участвует в такой как бы... Э, театральной постановки и наполняет ее тем содержанием, которое ей приказывают. Но, тем не менее, полное отсутствие собственного взгляда на вещи и собственных чувств мне очень сильно мешало. А с другой стороны, с точки зрения положительных впечатлений, самое главное, конечно, это режиссерская работа. И Парк Чанвук очень серьезный автор, которому здесь здорово дали разгуляться. Здесь прекрасные визуальные решения, вся сюжетная линия выстроена очень четко и сильно. Хотя сами диалоги довольно слабые, но это вряд ли режиссерская, так сказать, юрисдикция. А в том, что касается дизайна кадра и цветовых решений, о которых мы много уже говорили, и общего впечатления театральности всего действия, которое такой мир существует, как такая огромная сцена. А также, конечно, некоторых коротких жанровых вставок, где вдруг появляются такие проблески хоррора или нуара в разнообразных кусках сериала, особенно почему-то в эротических сценах. Это очень здорово и действительно оживляет все действие. Я бы сказала, что, театр, что актерские работы здесь все относительно средние, кроме, может быть, Майкла Шеннона Но в целом сериал стоит того, чтобы на него попробовать посмотреть Прежде всего, опять же, из-за режиссуры и посмотреть, если а, вам захочется добираться до конца
0: А я вот сейчас вступлюсь <кхм> из-за ну, из вступлю. сериала Да, из-за Флоренс О, Оль,
2: уходим, Бью. это надолго
3: Хорошо. Пошли. Да вы
0: мне тут и не нужны. У меня тут есть Владимир не Малышев, правда. который тоже согласен со мной, что сериал ⁇ Маленькая барабанщица ⁇ очень классный. Но я понимаю, что имеет в виду Аня Мендлен, когда говорит, что э, все болтается из черного в белое, то и эти там героические, то и эти хорошие. И вместе с ними, значит, болтается маленькая барабанщица, которая не имеет собственного мнения. Так вот. На мой взгляд, это как раз прекрасная работа. Флоренс Пью, она именно это и играла. Вот он, она такая, она такая вот, женщина-женщина. Она постигает мир через людей. Это такой типаж. Я думаю, что, я только предполагаю, что, возможно, это так и описано у Джона Лекаре, потому что в фильме, про который я рассказывала раньше, где маленькую барабанщицу играла... Опять я забыла ее имя, да что ж такое, Оленька, напомни. Даян Китон. Да, Даян Китон играла то же самое. Она тоже воспринимала добро и зло через людей, с которыми она общалась и входила в, ну, в такие душевные отношения. Но... только она играла совершенно другую как бы другую женщину по темпераменту по интеллекту по предпочтениям она вообще другой человек но в смысле восприятия добра и зла она играла то же самое.
2: Я не, смотри, не, не смотря сериал, вот с этим могу вступиться. Просто я очень хорошо знаю режиссера. И знаю то, что у него подчас персонаж э, не столь интуитивно понятным воспринимается. И вполне может быть, что она отработала и на 100% именно то, что дал режиссер и дал материал. Даже, скорее всего, так и есть.
0: Да. Нет, она сыграла, на мой взгляд, прекрасно. У меня не было... И, кстати, я и по поводу диалогов не соглашусь. Может быть, мне чего-то не хватило какой-то яркости вот в последней серии. Может быть, даже в фильме как раз концовка-то была сделана как-то ну, с большим акцентом на что-то. Тем не менее, сериал, конечно, на мой взгляд, например, он гораздо круче, чем «Телохранитель». Но... Но это уже оттенки, так сказать, оба сериала очень достойные.
3: Но мне жаль, что... А с тобой соглашается. Говорит, маленькая барабанщица понравилась. Совершенно нестандартная Флоренс Пью. Очень свежий типаж. Она ни на кого не похожа. Да, она, надо сказать, ее очень многие распробовали как актрису превосходную.
0: Она сейчас на расхват. Очень много где снимается. И, надеюсь, мы очень скоро будем ее видеть и в других ролях. Мне кажется, что у нее огромный диапазон. И это здорово. Надеюсь, она свои всякие сериальный «Оскар» еще соберет. Ну, будем надеяться.
3: Ну,
1: и не только сериальный. То, что... Смотрели, смотрим,
3: посмотрим.
0: Насте Поповой тоже очень понравилась маленькая барабанщица. и тоже понравилась Флоренс Пью. Друзья, ну даже если вам маленькая барабанщица не очень сильно понравилась или даже не понравилась совсем, я сейчас вам расскажу про такой сериал, по <смех> сравнению <смех> с которым маленькая барабанщица это просто шедевр шедевров. Ну-ка, ну-ка. Это кто-то из наших слушателей писал, что сейчас смотрят сериалы про тюрьму. Пошла, значит, такая вот полоса. А я не то, чтобы у меня пошла полоса, но я вполне осознанно э, решила после всего, что я осилила в этом сезоне, Посмотреть еще один, ну такой достаточно известный сериал о шпионах. Он называется The Berlin Station. На кинопоиске переводится как Берлинская резидентура. Еще какое-то название ⁇ Берлинский отдел ⁇ Да, вот у кого-то из переводчиков называется так. Речь идет об отделе ЦРУ, который базируется в Германии. Uh, я вообще то не понимаю. Это может они нарочно так сделали? <смех> Чтобы показать, какие, во-первых, американцы плохие. Во-вторых, какие они плохие еще в большей степени. А в-третьих, как они вообще не умеют работать. И вообще все погрязли в коррупции. И вообще не умеют проводить операции. Но мне кажется, что это просто какой-то очень неудачный сценарий И люди вообще не разбираются в том, чем, собственно, занимаются разведкой и агенты под прикрытием не, не разбираются Вот теперь я уже хорошо разбираюсь, гораздо лучше, чем они
2: а вот того, как я
0: посмотрела бюро Представь да. себе,
2: на самом деле, вот там вот все обманывают, а здесь чистая правда и реальные события
0: ну, кстати, может так и есть. В таком случае плохо же нам всем придется. Потому что вы можете себе представить, что планируется секретная операция. Там э один, э ну как дирезидент, а завербованный человек под прикрытием должен внедрить в, в гнездо, так сказать, тех, кто снабжает там, и спонсирует террористов должен внедрить другого агента под прикрытием. И в момент уже самой операции туда врывается один из сотрудников этого самого берлинского отдела, и прям как, не знаю, как Виктор Михайлович Полисов говорит, да как вы вообще операцию проводите? Да уйдите все, чтобы я вас не видел. Ну-ка, и бежит, значит, в туалет. За одним, который под прикрытием, который там, значит, вот должен как раз агента внедрять и говорит, ты если ты плохо проделаешь операцию, да я тебе там. В общем, ходят там, на всех смотрят, там куча народу. Они все стараются незаметно следить, потому что тело такое опасное. А он там бегает, смотрит, наблюдает за всеми без прикрытия. А потом выясняется, что операция и так была провалена. Вот. Слушайте, ну, ну так видишь, это же не
2: он провалил Она сама Он старался Он приложил ну, а... все усилия
0: Ну, в общем Там работают они совершенно бездарно Какие-то там сотрудники Набрали себе Липовых агентов Чтобы получать их зарплату Прям вообще, как все, как у да, нас. Наши да. люди, ты смотришь? Да. А капуста. Да.
2: Капуста-то почем покупают, простите, пожалуйста.
0: <свёк> <Вот>. <свёк> <свёк> да, пиво и сосиски. <свёк> да, это точно. А весь сюжет там крутится вокруг того, что есть у них в рядах некий предатель, такой Аля Сноуден, который сливает всех агентов в прессу. И они... Вроде как они должны понимать, что это кто-то из них, и там при присылают из Америки вот это дело, все расследовать Ричарда Эрмитажа, который играл в, 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 ну, в сериале, в кино, в многосерийном «Хоббит», он там был главгном. И, и... Глав гном. Главгном все расследует... Но при этом почему-то никто вслух не говорит, слушайте, ну он слил вот этого, 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 это же один из наших. Но в любом сериале уже доперли бы через полчаса. Неа. Они вот так себя ведут, как будто никого там нет. Все при всех все говорят, нормально. А потом, когда уже Сноудена разоблачают, и понятно, кто это... Чего-то его даже никто не особо не арестовал. И я прочитала, что во втором сезоне они снова с ним будут работать. А, а? это типа
3: как неуловимый Джо. Кому да вообще. Нафиг. Слушайте, несчастный молотрю,
0: подумаешь, чего-то там рассказал американцев. Вообще никаких особых тайн не выдал. Но у него была на это очень большая причина и серьезная. Они его как зачморили. Ужас. А тут этот целый Сноуден. А им хышбы. Все нормально.
2: Найт, ну ты ж помнишь анекдот ну, про все свои люди, чего ты. Он потом, а что его арестовывать? Он потом скажет, что фрукты занес
0: Нет, он даже этого не говорит. Нет, он не считает особо нужным оправдываться. Да и им всем пофиг вообще. Вот Лео пишет: "Берлинский вокзал". Точно. Такая, такой перевод тоже есть. Так вот. А еще еще... Секунду,
2: секунду. Скажи мне, ты сказала про актера имя, которое я даже прочитать не смогу, ты мне лучше скажи про актера, имя которого я даже вспомнить не смог. Но очень люблю. Рис Иванс, он там кого играет-то?
1: Рис...
0: Рис Иванс играет одного, одной из главных ролей. Ну, вот так, если маленький спойлер, то это он прискакал следить, что он был полисом.
2: То есть фитнес-инструктор. на
0: операцию, да, и всех строил. Вот, Он играет совершенно превосходно И он переигрывает всех на раз А Ричард Эрмитадж я даже заподозрила А он чего? Он что, плохой, что ли, актер? Нет, он красавчик, конечно Он красавчик, он так переигрывает Он так вот дает какую-то натужную Такую шпионскую мужскую харизму Что я вот ему вот ни разу не верю
2: но, ну, новая рубрика сериального это чая. У меня
0: Надя
3: пропала.
2: Нет, тут ну, только у тебя. Господи, новая рубрика сериального часа. Натужная мужская шпионская харизма. Мне вот понравилось. Ты,
0: да, Тэ Шуваева напоминает, что он играл, он супер играл в North and South. Северо-Юг есть такой американский сериал. Я помню такой костюмный сериал. Чего-то такое я смотрела очень много лет назад. Но вообще ему э, роли хороших парней, мне кажется, даются лучше гораздо, чем вот такие сложные драматические роли. Вот-вот-вот-вот. Я уже не помню, кого он играл в севере-юге. и юге. Ну да, вот он такой красивый. Ну, собственно, все. Нет, Отлично. ну а, да, вот, в общем, люди, я не понимаю, у этого сериала очень много поклонников, но я не понимаю вообще ничего. По-моему, это такое, вот как говорит наш друг Александр Плющев, а что он говорит?
2: Он говорит по-разному.
0: Фуфло ваш сериал.
3: Слушайте, Лео нам предлагает Нужно сделать свой Маркус Реальный чай Слушайте, это прекрасная вообще идея Прекрасная идея Будем продавать как мерч
2: С тремя одинаковыми, с тремя одинаковыми Но абсолютно разными ароматами угу.
0: с, с тремя разными слонами Один слон Оля Другой слон Нади Третий слон Как тебя зовут?
2: Денис Можно я
3: буду слонихой?
2: Это как дизайнер сказал, уже поздно да. менять проект. Ну что, давайте Шор. не будем мы чаи тут разводить в день чая, давайте дальше все-таки пойдем. Досмотрели.
3: Да, я на этой неделе была много станочницы, досмотрела сразу два сериала, причем про оба я не так давно рассказывала. Начну, наверное, с сериала «Миссис Уилсон». Это трехсерийный мини-сериал от BBC, в котором прекраснейшая Рут Уилсон играет собственную бабушку Эллисон. Это мини-сериал про весьма необычную историю семьи Уилсонов, рассказанную с точки зрения как раз вот этой самой Уилсон, Эллисон Уилсон, которая после смерти мужа писателя и шпиона Алик Уилсона, с которым она аж 20 лет прожила в любви и согласии. Так вот, она после его смерти выясняет, что потенциально вообще все эти годы были ложью и обманом, и что она на самом деле практически ничего не знает о человеке, за которым была замужем, от которого родила двоих сыновей. Вот. А сразу после смерти Алика на пороге его с Элисон дома появляется женщина, которая утверждает, что она жена Алика Уилсона, Глэдис. И это та самая первая жена, с которой как была уверена у Эллисона, он развелся в начале 40-х годов как раз перед тем, как жениться на самой Элисон. А уверена она в этом была, потому что Алика показал ей свидетельство о разводе. Вот после появления этой самой Гладис Элисон начинает своего рода расследование жизни своего мужа. Сначала просто, чтобы доказать, что Глэдис несколько не в себе, но довольно быстро выясняет, что ее любимый муж э, на проверку первоклассный лжец и многоженец, что он обманул, обманул ее в стольких вещах, начиная даже там собственного имени и даты рождения, не говоря уж о наличии жены, с которой он не разведен, и заканчивая вещами, связанными с его шпионской деятельностью. Вот При этом... В какой-то момент Эльсон просто перестает понимать, было ли вообще что-то в этих отношениях что-то правдивое. Вот. А по ходу дела выясняется, что Глэдис была не единственной предыдущей женой Аликова, что, будучи в Индии, там, по каким-то своим шпионским делам, он женился на актрисе по имени Дороти, играет которую целое Килли Хоуз. Прекрасная, как всегда, просто замечательная. Ей, как бы, в первой серии она появляется только. Мимолетно, но в «Оставшихся двух» там, немножко побольше про нее рассказано. Действия сериала вообще и все его события показаны в нескольких временных отрезках. То есть вот это самое расследование миссис Уилсон происходит в 1963 году, а история начала ее отношений с Аликом Уилсоном, она показана в, во флэшбэках начала 40-х годов, равно как и его история знакомства с Дороти. Вот. Рут Уилсон прекрасно во флешбаках и совершенно великолепно в роли Элисон, которая вот а, уже в 1963 году пытается докопаться до истины. То есть она, ну, она просто так, так прекрасно наслаивает а, вот эти разные эмоции, которые переживает ее персонаж. То есть, все там начинается с боли от потери любимого человека. Потом осознание его предательства. Там, она проходит все стадии там, отрицания, гнев, попытки докопаться до истины, защитить при этом там, своих сыновей от правды об, об отце. Вот, а, там есть совершенно потрясающий момент а, в последней треть серии, когда она приходит... А, точнее, когда после разговора с бывшей а, начальницей а, этого своего мужа, которую играет Фиона Шоу, вот, а она находит для себя такой своего рода баланс, что ли, какую-то версию вот этих всех событий и жизни, которая позволяет ей принять обстоятельства, в которых она оказалась. И вот она наконец, вот она показана, как она идет по улице, она вдыхает полный грудью, наконец-то улыбается, наконец там снова приветливо с соседями. Вот она приходит домой, ставит пластинку с какой-то там живенькой музыкой, и ровно в этот момент, ну, конечно же, все снова рушится, и вот вся эта иллюзия, которую она только что себе создала, она разбивается в дребезги. И Рут Уилсон, конечно, отыгрывает это совершенно потрясающе. У тебя прям, я не знаю, не знаю ну, по крайней мере, у меня вот прям сердце кровью плевалась за эту женщину, которая, на самом деле, не сказать, что вообще сильно приятная и какая-то там очень симпатичная, но при этом ей совершенно невозможно не сочувствовать, когда вот весь ее мир кружится вокруг нее. А, мне очень понравилось, что из этого самого ее мужа не стали делать карикатурного какого-то злодея, при том, что он тут несомненно ни разу не положительный персонаж, но при этом он получился таким довольно объемным и сложным, и тут не последняя заслуга на Глена, которая его играет. Вот, вообще, он, очень класс.
0: он очень да, классный да, да.
3: актер. Очень-очень. Вот. И вообще тут очень хороший актерский состав, и, и Килли Холлс, про который я уже упомянула, и Фиона Шоу, в общем, очень сильный каст. вот, Но... Конечно, конечно, всех за собой тянет именно Рут Уилсон. И в этом сериале мне очень понравился... Эпилог, который напоминает, что это все вообще не художественный вымысел, хотя иногда, честно говоря, создается впечатление, что ну как же такое могло вообще на самом деле-то произойти. Но, тем не менее, это реальная история реальной семьи, и поэтому в конце там показаны не только все дети вот этого самого Алика Уилсона от многочисленных браков, но и их дети, и внуки, и это такое, в общем-то, внушительных размеров семейства, которое... При этом между разными ветками они до 2007 года не общались. Вот. Как-то с тех пор встретились и начали общаться и даже дружить. Вот. В общем, получился сериал очень интересный, очень драматичный. Я его от души могу вам порекомендовать. Он уже веселый. «Миссис Уилсон» да, вышел, вышел все, все три серии. А, всего вот. три серии. Да, очень, очень он короткий и прямо заслуживает внимания. Вот. А прежде чем я расскажу еще про один сериал, который я досмотрела, я знаю, что Денис там тоже хотел поделиться чем-то. Денис, поделись с нами.
1: И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат.
2: Это mm -hmm. не переживай, я не, это я не к твоему, это я к тому, о чем буду рассказывать сейчас лично сам так. Получилось так. так, что на этой неделе я ну, был, как бы помягче выразиться, ленивым эм, Уродцем. И практически ничего не смотрел, но в какой-то момент у меня обнаружилось немного времени, и я быстренько там, по-моему, за полтора часа посмотрел э, первый сезон э, как выяснилось, замечательнейшего британского комедийного сериала, э, который, название которого перевели, но ну, настолько плохо. вот Так плохо еще ни разу, по-моему, не переводили. В оригинале он зовется Запад, но наши горе-переводчики Назвали это «Попадец». <къем> Честно, да. я бы не стал бы смотреть бы сериал под названием «Попадец». Но я увидел в начале надпись «Запад», потом меня заинтересовало описание. В описании сказано, что клерк из нашего мира, обычный офисный работник, вместо посылки с зарядником для сотового телефона, внезапно получил магический браслет, который его перенес в другой мир. Ну, мне стало интересно, я начал смотреть, и я вам скажу, я ни разу не пожалел. Во времена моей молодости Было достаточно много Всевозможных сериальчиков Подобных, когда всякие герои Из нашего мира оказывались Либо в волшебных мирах Либо еще где-то Но они все всегда были такие Очень детские и очень серьезные А это же вот все то же самое Но только отличная и смешная Комедия а, вот, вот Чтобы не показалось, что я Немного преувеличиваю или нет, буквально первая же сцена, одна из первых сцен он, главный герой уже переместился из нашего мира и начали показывать мир в который он переместился. Показывают таверну, в эту таверну заходит первый посетитель, заходит втор второй посетитель, второй посетительницей оказалась женщина таких весьма солидных размеров, она по профессии своей предсказательницы и Первому посетителю налили пинту ту пиво. Спрашивают у этой посетительности, тебе что? Пин-ту пиво. Фу, как это не женственно! Две половинки, пожалуйста. Потом сюда же в этот же таверну попадает наш главный герой из, из нашего мира, они пытается понять, что происходит, а после во воин, каких-то магических воин, я не помню точно, как называется это, магию слегка давят, и, а за порядком в городе следят феи. Господи, это такие
0: мужики... Значит, порядка. Порядка, значит,
2: в городе нет. На секунду. Показаться. Нет, это знаешь, феи это такие здоровеннейшие мужики, косоворота, такие хари а -а -а. у всех. И при этом на, на спине такие маленькие-маленькие крылышки.
3: Какие прелесть! Какая
2: милая. Мне чем-то по уровню абсурдности и по уровню шуток напомнила этот сериальчик, как же он был. Лавка вещей... Сейчас. Блеклых вещей каких-то. Господи. Тоже такой умеренно с магией связанный. Тоже британский. Ой, ну и ладно. Не могу вспомнить. Значит, так, так и надо. Я еще раз... Если вам нравятся в принципе все эти истории о том, как персонаж из одного мира внезапно оказывается в другом мире... Но при этом читать это и смотреть уже невозможно, потому что это превратилось в самый жуткий, по-моему, фантастический жанр, который у нас сейчас есть и на литературном рынке, и на кинорынке. И при этом вы хотите поржать, я вам более чем советую этот сериал. Ну, тут минимум по одной-две шутки в серию, прям вот доставляющие. А когда в экране... Появилась Салли Филлипс э, с абсолютно черными волосами. Я прям как был очень сильно удивлен. Я еще полез проверять, точно ли это Салли Филлипс, или может меня все-таки глючит, но ну, потому что я впервые в жизни ее увидел не в блондинистом исполнении. Да, она
3: обычно действительно блондинка.
2: Да. Еще Надо раз
3: посмотреть.
2: Называется Запад. Э, смешно. Все кроме перевода названия Попадец, это полный попадец Это полный попадец Честное слово а, У меня все <свят> а,
0: Все Алан Берри нам написала сериале, про который я лично не слышала. Пишет Алан Чао, рогатцы, досмотрел третий сезон итальянской «Гаморры». Очень крутой сериал про клан Неаполитанской мафии. Тем, кому нравится Наркос, рекомендую. Только это шоу намного сильнее и насыщенней. Очень много неожиданных твистов. Трупаков в каждой серии больше, чем за все сезоны Игры Престолов. А еще тут очень много золотых унитазов и женщин в леопардовых одеждах. Ну, как не посмотреть после такой рекомендации?
2: Радует, что не золотых женщин и не унитазов в леопардовой одежде.
3: Да это было бы оригинально. что уж там. Ну, я думаю, что имеет смысл продолжить э, итальянскую тему, э, поскольку на этой неделе закончился первый сезон сериала э, под названием Ламика geniale Geniale». По-английски он называется «My Brilliant Friend» и по-русски, соответственно, «Моя гениальная подруга». Я э, про, про него также недавно рассказывала. Э, вот, вы знаете, э, я сделала небольшое, э, так сказать, э, Вступление, я когда э, раз, разговаривала тут перед подкастом э, с одной знакомой американской, э, я ее упоминал, что вот сейчас мы будем э, в прямом эфире, что я буду говорить про этот сериал. И она сказала: о, я буду слушать, а, что самое смешное, человек по-русски не, не говорит вообще. Но ей так нравится сериал, что она сказала, что вот я сейчас буду вас слушать, и она действительно нас слушает. Хай, Бобби! Вот. Так что Хай, вопрос. Да, вот. Всем, всем, Здоровенький всем, всем, всем балуй. <свят> да, так вот, uh, my brilliant friend, моя гениальная подруга, это экранизация первого романа из неаполитанского цикла «Элена Ферранте». Это такая э, тетралогия, то бишь четыре романа про двух подруг, Елену Грека и Рафхайлу Чарула, или просто Лину и Лилу, вот. и про их дружбу, которая началась в послевоенном Неаполе, и, несмотря на какие-то там разнообразные разногласия между ними, она продлилась э, всю жизнь. И, собственно, первый роман и первый сезон э, сериала, который полностью экранизирует первую книгу, это рассказ о детстве и, и об бодрочестве героинь. Вот, а, кстати, я не сказала, сериал этот итальянский, но спродюсирован он HBO. Вот. А, так вот, детству там посвящены первые две серии из восьми, про них я рассказывала несколько выпусков назад, а оставшиеся шесть, они об бодрочестве героинь, уже играют их там две другие актрисы, и... Вот, вы знаете, я обычно оставляю какие-то такие оценочные суждения на конец рассказа, но это вот тот случай, когда хочется с этого начать. И я не читала «Первоисточник». Так получилось, что когда эти романы вышли пару лет назад, они ну, не то чтобы мимо меня прошли, я, конечно, их и слышала, и знала, что они очень популярны, но вот как-то так получилось, что я не собралась их читать. И вот только сейчас э, села читать первый роман, так вот, поскольку я не была знакома с первоисточником, у меня не было вообще никаких ожиданий в связи с этим сериалом, но поскольку как бы HBO и все такое, я села его смотреть и, в общем, довольно быстро поняла, что э, смотрю что-то особенное. Я очень быстро порадовалась, что они выпускают по две серии в неделю, а не по одной, потому что ждать было просто совершенно невыносимо. Вот. И под конец уже понимала то, что вот сейчас я могу уже... Просто с большой уверенностью сказать, что досмотрев первый сезон целиком, это ну, это один из лучших сериалов, которых я посмотрела вообще в этом году. То есть, как минимум, это в моем топ-3 сериала, что вы понимали. Да. Вот. Если вы еще его не посмотрели, то, на мой взгляд, вы многое теряете.
0: Там один а -а -а. сезон
3: только вышел, или еще? Вышел, вот только-только закончился первый сезон. Угу. Вот. А, в этом сериале очень много слоев. Да, он там в первую очередь про главных героинь и про их порой вот такие не очень простые отношения. Он. Про взросление, про столкновение с реалиями жизни, которые оказывают на их жизнь самое непосредственное влияние. Живут они, я напомню, в одном из бедных кварталов Неаполь, в таком конкретном бедняцком районе, в семьях с очень ограниченным доходом и с таким специфическим, ну хотя, собственно, обычным для той эпохи видением роли девочки и женщины в семье. Поэтому, хотя обе девочки имеют прекрасные способности к учебе, одна из них там и вовсе практически вундеркинд, только одна из них в итоге может продолжать учебу после начальной школы, вторая вынуждена э, закончив начальную школу работать и помогать так сказать, по семейному бизнесу. Вот. А в районе, где они живут, вообще бедность идет рука об руку с насилием, с жестокостью, как в семье, так и на улице. Есть какие-то местные относительно влиятельные и зажиточные семьи, которые диктуют свои условия окружающим, держат вообще всю округу в страхе и на досуге враждуют между собой. Причем порождает охватывает несколько поколений и показано, как она меняется из поколения в поколение. Вот. На все это наслаивается совсем, казалось бы, на заднем плане, но, в общем-то, и постоянно присутствует общая обстановка в послевоенной Италии, а действие сезона, я напомню, происходит в 50-е годы. Тут а, и отголоски какого-то там фашистского прошлого с довольно мрачными намеками на происхождение, богатства вот тех самых зажиточных семей. Тут и какие-то коммунистические протестные тенденции, ну и многое много другого. Вот. А в этом сериале надо сказать, довольно много персонажей. Он фокусируется на нескольких основных семьях и сопутствующих персонажах, там, типа школьной учительницы этих девочек. Вот. Но при этом и как-то довольно удачно удается несколькими мазками нарисовать очень такой живой портрет большинства из участников повествования, и ты совершенно не чувствуешь никакой перегрузки. Вот. У меня, кстати, от этого сериала было похоже ощущение, как от... Ну, по крайней мере, как от первого сезона «Человека в высоком замке». То есть ощущение, что ты смотришь книжку в самом вот лучшем смысле этого слова. Вот. Я не очень много знаю про закулисные какие-то подробности этого сериала, но, насколько я понимаю, как минимум, вот эти девочки и девушки, которые играли главных героинь в разных возрастах, они не являются профессиональными актерами. То есть они либо просто начинающие актеры, либо Вовсе не профессиональные актеры. Ничего вот. себе! да, но это совершенно не портит впечатление, а придает скорее какой-то свежести, особенно в какие-то ключевые моменты. Там есть, например, серия, в которой происходит потеря невинности одной из героев, причем в самом общем смысле этого слова. И это на самом деле совершенно ужасный момент, к которому. При этом ведет одна из самых таких светлых и полных цвета и радости серий за весь сезон. И вот эта девушка, которая играет э, героиню, она совершенно потрясающе отыгрывает как саму сцену, так и отпечаток, вот, который на нее это событие накладывает. То есть в общем-то, не факт, что профессиональная актриса справилась бы с этим лучше. Вот. А, в общем, прекрасный совершенно сериал. А, как обычно, я рекомендую вам по возможности смотреть в оригинале с субтитрами. Напомню, что оригинал на итальянском языке, причем, я так понимаю, он не просто на итальянском языке, он даже на диалекте неаполитанском. Вот. И mm -hmm. это добавляет, конечно, неповторимого такого итальянского колорита, темперамента. Такой не знаю, пресловутые аутентичности всему происходящему. В общем, посмотрите, не пожалеете. Сериал официально продлен на второй сезон. Я думаю, что к тому моменту я точно все романы успею прочитать. И про этот Сколько сериал. Сколько серий, да. серий в первом сезоне. Восемь серий в первом сезоне. И про, про этот сериал напомню: еще раз, называется в оригинале La Mica по-английски My Brilliant Friend по-русски «Моя гениальная подруга». Про этот сериал написал нам а, Максим Магин. Говорит, что порадовала «Моя гениальная подруга» двух неаполитанских девушках 60-х годов. Ну, на самом деле, там в 50-е начинается, но неважно. Ощущение такое, будто прочитал книжку. Это настоящая литература. Производство США, но актеры все итальянские. После первой серии кто-то бросает смотреть, но это напрасно. Со второй серии действие начинает интересно раскручиваться. Атмосфера старой бедной Италии притягивает. Дух тому времени верит он достоверно, сериал остался незаметным, незамеченным, но это достойная работа. Но при этом Владимир Балышев э, ему возражает, э, остался незамеченным сериал по международному бестселлеру, обласканный критиками, вошедший во, все, э, во всевозможные списки самых ожидаемых сериалов «Осень» и с текущей оценкой 8,8 на MDB. Это был сарказм. Э, вот. Ну, в общем, я рада, что как минимум некоторыми нашими слушателями этот сериал не был незамечен. Так что, в общем-то, я еще раз повторяю свою рекомендацию. Это один из лучших сериалов этого года, на мой взгляд. Заметим и посмотрим
0: обязательно.
2: У меня есть вот только одно замечание по всему вышесказанному. Интурист хорошо говорит.
0: А пес? что он говорит конкретно?
2: Что? А пес его знает.
0: Нет, интурист всегда хорошо говорит, надо сказать.
2: Ну что, а полезно, въем... нам куда повыше?
0: Давайте попробуем.
2: Сериальный чердак.
0: О, я внезапно на, на чердаке обнаружила сериал. На самом деле, не то, чтобы внезапно. Мне просто хотелось посмотреть на Ричарда Эрмитажа в, в другом сериале, потому что я как-то была так разочарована его игрой э, в, в берлинской резидентуре. Захотела посмотреть. И вдруг вот наткнулась на медицинский сериал. Ничего особенного я от него не ожидала. Сериал называется «The Golden Hour». Снят он в, в, уже в достаточно чердачен в таком 2005 году вышел всего один сезон, и, надо сказать, я не понимаю, почему его не продлили, потому что сериал очень-очень классно задуман. Может быть, он как-то немножко вот старомодно сейчас смотрится, а может потому, что просто у нас на наших значит, ресурсах он ну, в таком в качестве, не, не в лучшем разрешении присутствует, и перевод такой немножечко там... Ну вот видно, что любители озвучивали, и как как-то было это давно. Но неважно, сериал задуман очень здорово. То есть я его рекомендую всем, кто любит медицинские сериалы, и кто сейчас ждет продолжения хорошего доктора, который кто, у меня... Что, и и... А вы не смейтесь, между прочим. Хороший доктор, обычно у него, значит, одна серия, один кейс, а тут он ушел на перерыв, на целый, после такой серии, когда ужас просто. Сейчас там все помрут. Вот так вот. Это не шутки. Ну, в общем, если вам хочется что-нибудь хорошее посмотреть, медицинское, то посмотрите обязательно сериал «Золотой час». Потому что он не просто... Ну, о медиках, которые спасают, да, вот тех, кто попал в аварию, кто прям вот на грани жизни и смерти. Сериал называется «Золотой час», потому что золотым часом, ну, по крайней мере, вот в, 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 в Британии медики называют час, когда человека можно спасти после того, как он в какую-то там жуткую попал. Либо аварию, либо... Там, после последствия взрыва. И где даже нет, собственно, времени особо его довести до больницы, где что-то нужно предпринять вот прямо сейчас на месте. И... Дело не только в этом, что вот такие вот интересные медицинские кейсы, вот кто лю любит и любил сериал «Скорая помощь», вот это точно ваш сериал. Но там все более замысловато сделано, потому что нам все время показывают флешбеки про людей которые являются действующими лицами. Вот кто попал в аварию, что они делали за час до этого, за 10 часов до этого, за сутки до этого. То есть это еще такой немножечко... Он из кусочков, из пазлов таких, но сериал про жизнь. И, и также там такая ну, небольшая детективная линия присутствует, потому что каждый несчастный случай – это... Ну, либо чей-то умысел, либо чья-то халатность, либо стечение обстоятельств, либо... То есть и точно так же вот как-то по ниточке, по ниточке разматывают. Вот как же все-таки так случилось, что вот это произошло. На мой взгляд, структура сериала очень удачная. Я не могу сказать, что Ричард эм... Эрмитадж там лучший актер. Мне гораздо больше понравилось, как играет Зои Телфорд. Это актриса, которую мы все видели в «Шерлоке». Она там играла Сару первую подружку Джона Ватсона. Вот. Он такой хорошего, среднего качества британский сериал, но, в общем, неплохой сериал про медиков. Всего один сезон и всего четыре серии. Он достаточно длинный, но всего четыре. Но хороший медицинский сериал. The Golden Hour. Золотой час.
2: Ну, yeah. Я могу no. добавить сюда а, тот любопытный момент, что мы, а, готовясь к подкасту, не смогли найти трейлер этого сериала, но зато, по-моему, три или четыре серии на ютубе лежат вполне себе спокойно «Иди, смотри, не хочу».
3: А они дублированные лежат?
0: или Нет, а, в, или а, в, в английском,
2: в, в оригинале, да. Нет
3: они, нет, они
0: есть и дублированные.
2: Ну, ну понятно, где-то есть и дублированные, просто и, конкретно на ютубе лежат в оригинале. Хотя я не удивлюсь, что может и по-русски можно найти. Просто нужно было русское название воткнуть. Тут, тут ничего не скажу. Ну что, мы будем устраивать бой на подушках?
3: Ну, даже не знаю. А надо...
2: Но ну, тогда... мы
3: можем так
0: обозначить, обозначить.
2: Тогда вперед. Сериальный линчи.
0: Тут произошло страшное.
2: Ужасное.
0: Сериал, который, собственно, собрал нас, ведущих подкастов в этом составе, он нас в последнее время разобщил. Прям очень сильно. Причем сначала линия фронта пр пролегала вот в одним образом, теперь другим образом. Ужас, ужас. Что же вы делаете? Создатели сериала «Доктор Кто».
3: Да, из-за вас сериальный час переругался между собой за кулисами.
2: Я хочу заметить сразу, что на самом деле прям этот сезон расколол в принципе всех фанатов на две неравные части. То есть всех свежепришедших людей давайте рассматривать не будем, а поговорим именно о фанатах. Потому что большинство фанатов оно, конечно, задается вопросом, что это было. Но некоторые... Ну, это
3: спорное утверждение. Прости, конечно.
2: Это не спорное утверждение. Если ты зайдешь вот прямо сейчас на Rotten Tomatoes, ты увидишь, что рейтинг аудитории 36%.
3: Да видела Оля. Все. Оля. Uh, Кажи. Давайте, что, общем, давайте не, не отравляйте. Уже, выложим...
2: уже. 2000 оценок так-то и все и все давайте... падает, и падает. 2000
3: на весь мир, конечно.
2: И давайте падает, спросим падает
0: Олю. вот давайте дадим сначала слово. Как ты вот... это
2: смотришь?
0: хорошему человеку. А я по-другому сформулирую вопрос. Назови мне какие-нибудь достоинства последнего вот этого вот э, сезона «Доктора Кто», кроме того, что там главная девочка и кроме того, что там политкорректность. Что, -то, что там хорошего?
3: Ну, во-первых, во я хочу сказать, что я не считаю, что политкорректность — это что-то плохое, но это отступление. Я предлагаю не углубляться в эту тему. А, я хочу сказать, что у меня впервые за долгое время было желание смотреть «Доктора Кто» в прямом эфире. То есть не дожидаясь, когда, может быть, скачать серию, такого не было, наверное, со времен 1-го доктора». Это вписывается При... в картину, что При... главный герой – девочка. А нет, что там хорошее Вот, как... нет. вот сериале? Нет, Подожди, То есть я, я хочу сделать отступление, что при всей моей нежной любви к Питеру Капальди, которого я считаю прекрасным актером, вот его сезоны меня эмоционально совершенно как-то не зацепили. То есть там были хорошие моменты, хорошие серии, но в принципе я смотрел по инерции.
0: Меня тоже. <связывается>
3: Просто вообще,
0: вообще сезон меня зацепил эмоционально в
3: плохую сторону. А, опять же, подводя к, к этому сезону, вот для меня эпоха Капальди была несколько депрессивной. Вот, а, опять же, мы уже обсуждали, что Мофут, видимо, под конец совсем устал и задолбался. Вот, поэтому все стало очень беспросветным. Давай сравним. Что, что, давай. что у меня что у меня что меня подводит к новому сезону? В этом сезоне у меня это ощущение пропало. То есть для меня для меня лично в сериале появился свет. В сериале появился цвет. Появилась легкость, которая не была очень давно. Появилась энергия. появился энтузиазм, которого опять же не было очень давно. Появилась э, человечность, которая тоже не было давно. В том а смысле, что копали... подожди, подожди, подожди. Можешь ну где там
2: человечность, серьезно?
3: Может? Да. Хорошо, гов... Гов... обсуждайте без меня тогда, если вы мне не даете говорить.
0: Смотри-ка, она подготовилась. Ладно, давай говори. Но
3: не а -а -а. Я хочу на контрасте. Копальди, которого я люблю, и я люблю его доктора, но он все-таки играл откровенного инопланетянина, который там очень довольно-таки неохотно поддавался человеческим эмоциям. Тринадцатый доктор в этом плане гораздо ближе к моему любимому одиннадцатому доктору и местами к моему гораздо менее любимому, но тем не менее десятому доктору, чисто по энергетике. А -а -а. При этом это совершенно мой доктор почти настолько же, насколько моим доктором был Мэтт Смит. То есть Мэтт Смит продолжает быть моим любимым доктором и как бы лидировать в моем рейтинге. Но по энергетике Джоди Уиттекер к нему приблизилась, на мой взгляд, и вообще она для меня главное достоинство этого сезона. То есть я к ней довольно ровно дышала до того, хотя в общем-то она мне как бы нравилась в ролях, которые я видела, но тут я в нее влюбилась именно за прекрасную комбинацию вот такого комического и драматического, которое в ее «Докторе» есть. То есть я об этом говорила еще после первой серии, то есть ее комедийный тайминг и талант для меня, для меня были неожиданными. То есть это было очень приятным открытием сезона, поэтому... А главное за что мне нравится этот сезон это не то что она девочка а мне нравится энергия ее доктора то есть это мой доктор он, он попал она попала для меня именно на эмоцию нужную при этом, при этом, когда я говорю, что сезон мне понравился, это совершенно не значит, что я была от него в восторге. Да, мне понравились очень некоторые серии, некоторые понравились меньше.
2: Какие. Но... Оль, скажи, пожалуйста, какие? Потому что пока ты говоришь в общих словах, потому что а -а -а. А, ты, ты, ты говоришь: мне понравилось, мне понравилось, мне понравилось, мне понравилось, как у актриса, мне понравилась актриса, мне понравилось. Какой? Цвет, мне Свет мне понравилась доброта Ты ну, назови, ты, пожалуйста, вы, хотя бы одну серию, которую можно посмотреть
3: мне, мне очень понравилась серия у э, Господи, как она называлась? Сейчас, извините, я открою список Потому что я не помню название серии в упор как Но это? скажи Суп... про что? А, про а, Демоны Панджаба Очень понравилась эта серия
2: а, а... С Демонами Панджаба а, Ты понимаешь, в чем проблема? Это одна из лучших серий была бы в сезоне, если бы не 100 тысяч... 000 весьма странных моментов. Первое. Давайте чуть-чуть спой спойлерем. В серии появляются новые инопланетяне, который, с которыми был хороший твист, на, на самом деле, на удивление для этого хороший. сезона. Хороший твист. Вот только в конечном итоге превращается весь сюжет во что? В, в идиотию уровня а, «Во всем виноваты люди». Это, что? Это, ну, это люди, это, это, как это правило, сериал?
3: часто во всем виноваты,
2: <сос> <секундочку>. <сос> если ты не заметил. А, а еще люди сделали много всего хорошего, если ты не заметил. Да,
3: тоже, да и, это, и об этом тоже очень много говорится в этом сезоне, если ты не Нет, заметил. Об этом,
2: об этом не говорится. В, в этом сезоне говорится, что если что-то что хорошее сделал, то это сделали не белые мужчины. Это вот единственное, что э, здесь а, говорится. Прости, прости,
3: прости, пожалуйста, а Гре, Грэм у нас э, кто?
2: Грэм – единственный актер, который заслуживает внимания, и он здесь комедийный.
3: Я с тобой не согласна, но он прекрасный актер. Я не согласна в том плане, что он единственный. Я он единственный актер, который прекрасен.
2: заслуживает внимания в этом твоего сезоне. Внимание, Это а,
3: актёр, что доктор, твоего внимания, хорошо. Потому что
2: доктор играет плохо. И понимаешь, вот, вот, вот ты сказала про Капальди. Ты сказала про Капальди. Да, в, во времена Копальди были отвратительнейшие сценарии. Сценарии упали. Упали плохо. Мофату нужно было уходить раньше. Хотя я понимаю да. его идею сделать двух вот настолько противоположных докторов, но ну, нужно было уплотнить как-то. Не знаю, честно сказать, не знаю. При этом какие-то отдельные серии Мофат писал нормально. Но вот общего сюжета у него не выступает устраивалась, Вот, ну, не умеет этого Моффа. Но э, при этом «Двенадцатый доктор» был доктором. При этом это был персонаж. Для меня
3: «Тринадцатый доктор» — доктор. Прости, пожалуйста.
2: Нет, это... И не, это, до, и
3: не только для меня. Это, и не только какого, для меня.
2: Это, это непонятная актриса, которая корчит рожи, изображая «Десятого доктора», выставляет Хорошо, вперед Денис, руки и мнение. ужасно играет. И
3: ужасно, играет. и ужасно играет. И с тобой очень много кто не согласен.
2: Примут. Но а это как раз-таки Важно а мне,
3: я скажу не то, что вы оба
0: говорите. А, мне, мое самое главное разочарование в, в «Докторе». Мне не понравилось, конечно, что там как-то мне вот эти все политкорректные серии, особенно про «Розу», мне показалось, ну, мне, мне это показалось, как такая, вот, ну, вот, плакат такой. я, про... я с тобой тоже не согласна. Про... <связывая> Плакатность, мы все поняли, да. Но э, это, Надь, не, это не главное мое разочарование.
2: С, с, вот по поводу «Розу», прям вот ставлю две копейки. Самое частое сравнение Magic Баз». Мэджик Бас это такое детское телевизионное шоу. Детки, а давайте посмотрим, как было в прошлом. Вот-вот, все.
0: <свот> Что мне больше всего не нравится, и в этом докторе, и в этом сезоне. Нет человеческих отношений. Ни с кем из спутников. Ну... А мы, мы тебя уже послушали. Можно теперь я тогда да, скажу? Да, да, нет, я, можно, можно, давай. Ни с кем из спутников нет внятных отношений. Как правило, всегда доктор выстраивал какие-то, вот проявлял симпатии, выстраивал отношения со спутниками какие-то свои особенные, такие персональные, с первой серии. Всегда с первой серии. Но тут этого не происходит. Ну вот Я досмотрел, не знаю, до какой. то Седьмой, что ли, я бросила, они меня потеряли. А, и нет нет какого-то очеловеченного... Спутники тоже все, как для мебели. То есть одна там спутница, это просто цитата из Википедии. Вот она сидит, а ты знаешь, вот, в таком-то году, просто девочка читает Википедию, а этот что-то там кивает или, или он какой-то подает реплику, он что-то путает, а она ему, значит, такая вот, ну, типа начитанная Гермиона, только Гермиона лучше гораздо. Вот она его поправляет. То есть это просто вот какая-то озвучка каких-то фактов. И к своим героем тоже у доктора какое-то вот такое абсолютно отнош... Вот он весь по космосам. Мой доктор, которого я знаю, неважно, кто он, Теннант, Капальди даже, или конечно же Мэтт Смит, он эту розу, он бы покатал ее на Тардис, он бы познакомил ее с Обамой. А тут она такая вся, Джоди Уитакер, вот после этого я как-то засомневалась, что она хорошая актриса, она говорит, да, вот, вот она там повела за собой, вот поднялось мощное общественное движение. Правда, сама Роза, весело, говорит Джоди Вытакер. сама Роза там вот со своим мужем, они прожили очень такую тяжелую жизнь и умерли, типа там в нищете. Вот, Ну что, полетели смотреть астероид? Вот. вот, вот, ну что это? Вот никогда не
3: был таким доктор Это не мой
0: доктор Я не буду смотреть это а больше... можно, я,
3: можно я с тобой Чуть-чуть э, соглашусь, чуть-чуть поспорю э, По поводу спутников а, На мой взгляд, тут сложно То есть, с одной стороны, я с тобой не согласна В том плане, что они мне все нравятся На самом деле а, То есть, я считаю, что у каждого из них есть свои достоинства С другой стороны, их многовато Поэтому развитие персонажей действительно происходит урывками. А для по того сделали поэтому, так, чтобы поэтому, поэтому, не развивать по персонажей. Поэтому... Вот. Я считаю, я считаю, что задумка, сама по себе задумка с тремя спутниками, она неплоха. Но ее исполнение действительно оставляет желать лучшего. Тут я согласна. Я считаю, что они не нашли пока, пока не нашли нужный баланс. Это действительно так. И вообще, я на самом деле согласна и с Денисом в том плане, что самое слабое звено в этом сезоне – это действительно сценарий, причем в основном именно сценарий Криса Чибнелла. Это действительно так. Тут как бы что говорить. Просто, как сказать, моя проблема в том, что этот, ну, такой глобальный недостаток для меня этого сезона, в нем не было каких-то высоких ставок. Он, что называется, был очень ровным. Вот. То есть там были какие-то эмоциональные моменты, но не было такого, чтобы сказать, ой, вау, вот это да. То есть даже финал сезона, который сам по себе в общем-то неплохая серия, он был больше похож на серию середины сезона, чем на финал. Это... То есть это недостаток. Это вот. серия, вот. Возможно, она, измельч... она, по она по уровню филлер. Она по уровню
2: филлер. То есть это серии были в серединах сезонов да, вот, да, вот да. настолько слабыми, они тогда воспринимались. Она, 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 не,
3: я не считаю, что она слабая, она, но, она пон, середина, но она не финал сезона. Е вот, возможно, если,
2: вот. если ты возьмешь 10, времена Десятого Доктора, то тогда вот, вот такого уровня серии это бы была середина сезона, и они были самыми слабыми в сезоне. А сейчас вот нет, эту вот серию я, мы я называем с тобой, сильной. Я с тобой
3: согласилась, что это не финал сезона. Я с тобой согласна в этом. Я, я, при этом я не считаю, что это плохая серия. Просто она не финал сезона. Возможно, они сделали большую ставку на новогоднюю серию. Тут я не знаю, пока мы ее не посмотрели, мы не можем как бы... Мы можем только спекулировать на эту тему. Мы видели пока только трейлер. Вот. А, ну, тут mm. я, я с тобой совершенно согласна. Да? Я готов сделать нет... ставку,
2: что... Тем самым злом, про который говорят эти, простите, сценаристы, на которые так старательно намекают в этом трейлере. И все с являются белые европейцы, мужчины.
3: Ну, я считаю, что это не так, но неважно. <связывая> ну неважно. <связывая> важно. Опять это, же, мы посмотрим, будет ли... когда будет это серия.
0: Будет легко проверить. Друзья, мы высказали наши позиции. Я так. Полагаю, что вряд ли мы сейчас придем к какому-то общему знаменателю. Ну, мы точно к нему не придем. Поэтому я хочу закончить наш подкаст на позитивной ноте. Мне только что пришло сообщение от Александра Плющева. Большой тебе респект за барабанщицу.
3: Ура!
2: Ух, отлично. Ну что, нам нужно еще раз сказать спасибо всем, кто нас поддержал поддерживает Большое и будет поддерживать. спасибо
0: всем. Спасибо. А, Правда, спасибо всем, так... кто слушает и послушает.
3: Опять же.
2: Вот, а, Мы будем прорабатывать все дальше, 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 глубже, глубже, глубже. Напомните, где нас можно найти. На
0: нас везде. можно найти... Быстрее всего мы откликаемся в Фейсбуке, в группе «Сериальный час». Также нас можно найти везде. в, Twitter, и на, нашем в Телеграме,
3: на нашем сайте.
2: А еще даже в и Яндекс По
3: поиску час.
2: Вот. Всем спасибо. С вами были Надя Сташина, Оля Бойко, Оля
3: Бойко и Денис, Денис Ашанов. Всем пока.